0: Tengo 42 años, me crié en un pueblito del interior en donde lo único que yo recibía como ejemplo, como muestra de lo que era la vida gay eran los dos peluqueros del pueblo que eran casi trans. Hoy te, hoy te diría que trans, pero en su momento no se los definía como tal bueno, se imaginarán de todas las formas que se los definía, que todas eran peyorativas inclusive mi, mi propia percepción era bastante despectiva con respecto a eso con lo cual fue mucho más difícil para mí porque para mí el mundo gay como preguntan en este momento cómo uno creía que era, para mí no existía para mí existía, no sé, eso que, que, que hoy a la distancia se me, me cuesta definirlo porque todos los adjetivos que se me vienen a la mente son peyorativos, porque era lo que, que yo absorbí en la cultura, o sea, y a mí mismo me generaba muchísimo rechazo.
1: Para la gente de mi generación lo que venía del medio y de la familia tenía que ver más con una cuestión de degeneración, con una caricatura, con algo de lo que burlarse, con una cuestión estridente, pero no se veía tanto una identidad consolidada en donde eh, una persona homosexual es simplemente una persona con un deseo que es distinto al mainstream. digamos. Eso generó en muchos de nosotros eh, una homofobia internalizada por no querer convertirnos justamente en una caricatura de ser humano.
0: De chico pensaba que los gays eran personas afeminadas y socialmente ridículas, y que eran asquerosos por el hecho de que tenían relaciones afectivas con gente de su mismo género.
1: Cuando uno es chico, cuando uno es adolescente, y se imagina cómo debe ser el mundo gay, a uno le agarran algunos cagazos porque en principio lo que uno tenía como imagen del gay promedio era el afeminado, era el decorador de interiores, era el colorido, el alegre, el promiscuo son todos conceptos que ha ido poniendo la sociedad y de los cuales uno de niño se va apropiando y, y dice no, yo no puedo ser gay, no puedo ser puto ¿no? Nunca voy a ser trolo, un trolo de esos.
0: Cuando era chico, a eso de los 9, 10 años, pensaba que un gay debía saber de moda, estar actualizado con la moda, eh, debía ser pacífico. También que trabajaba eh, mayormente en lo que es espectáculos, teatro, artes, todo lo que tenía que ver con ese ambiente eh, digamos que la represión tenía una doble carga porque lo que a uno le pasaba no había manera en el plano de la aceptación social de concretarlo, eh, por supuesto que bueno, así fue hasta los 23 años que, que empecé a conocer un poco más y a desandar después todo ese camino que, que creo que nunca se lo termina de desandar cuando se aprende mal de chiquito
1: y la verdad que te resulta incómodo porque al principio te genera rechazo y es lo que me pasaba cuando era adolescente gente que, que por ahí decía seré puto, sí soy puto, pero no soy lo, el puto que, que veo o no quiero ser ese puto.
2: Yo pensaba que ser gay era sinónimo de ser necesariamente afeminado, de consumir drogas por lo general inyectables y de utilizar ropa llamativa muy distinta a la ropa que utilizaba la gente común. Crecí durante los 80 y los 90 en plena epidemia del HIV ver montones de personas homosexuales morir eh, literalmente ante las cámaras de televisión producto de esa enfermedad y pensaba que el único destino de ser homosexual era morir de sida
0: Pero en conclusión mi percepción de cómo era el mundo gay era que no existía
3: <risa> Instrucciones para ser gay parte 2 Lo gay ha muerto Bienvenidos, Bienvenidos a Putopía. Bueno, Putopía Episodio 7, una segunda parte de Instrucciones para ser gay que decidimos llamar Lo gay ha muerto. Primero que nada, el disclaimer. Instrucciones para ser gay no se trata de dar instrucciones para ser gay, se trata de analizar, criticar y proponer alrededor de los absolutamente nuevos imaginarios que se están construyendo sobre las personas gays. ¿A qué me refiero con esto? A que en el pasado, los gays no existíamos, al menos no para la heteronorma, en el sentido de que no había un biopoder que activamente rigiera nuestras vidas. Si nacías en 1950 y eras gay, lo más probable es que solo fueras visto como un monstruo. No había nada que hacer más que esconderte de la vista en la perspectiva de la heteronorma. ¿Por qué? Porque eras un error, una falla, un monstruo. Hoy la heteronorma decidió vernos después de muchas tragedias y décadas de lucha. Ahí es donde surgen los temas que nos traen a instrucciones para ser gay. Mientras la heteronorma no miraba y no se preocupaba por gobernarnos, los gays seguíamos existiendo. Mientras nadie de la heteronorma quiso pensar cómo funcionaría una pareja gay, los gays formaron parejas. Mientras nadie miraba qué hacíamos en un boliche, porque en los boliches nosotros no podíamos entrar, nosotros creamos la noche clandestina. Mientras nadie quería pensar cómo sería la vida de un puto, nosotros la vivimos. Esto es a lo que yo me refiero con ética de los márgenes. Una ética de vida que nace de la condición de marginación con rasgos muy diferenciados de lo que son la ética católica, la ética heterosexual, etc. Y créanme, no todo en los márgenes era sufrimiento. Muchas de las virtudes que hoy tiene la comunidad gay cuando se compara con el funcionamiento de la heteronorma, con las relaciones más violentas que suele tener, provienen justamente de estas éticas de los márgenes que nosotros heredamos. Que el sexo no esté sacralizado, la normalización de relaciones abiertas, el cuidado sobre el cuerpo, la academización o culturización incluso. Pero por encima de gustos y expresiones particulares de este deseo gay, los márgenes se caracterizaron por lo diverso en estos marcos éticos para transitar la vida. Salvo el objeto de deseo. Hoy estamos viviendo la integración. Y esto trae un montón de virtudes. Que ya las infancias disidentes no sean sobre sufrimiento, el derecho al matrimonio igualitario, entre un montón de cuestiones que básicamente que cada día seamos <ríe> menos cagados a palos por la calle, ¿no? E Instrucciones para ser gay no se trata de añorar la vida clandestina, ni se trata de decirle a alguien cómo ser o cómo no ser, sino que se trata de traer al frente cómo se está dando este proceso de integración en el que efectivamente, por primera vez en la historia, estamos recibiendo algo que nunca existió en nuestra comunidad, que es una herencia sociocultural de cómo vivir tu vida si sos gay. Antes, vos no tenías idea cuando eras gay de cómo tenías que vivir, y era algo que aprendías viviendo. Hoy, con la integración, el gay empieza a existir. Es imaginado por primera vez por sí mismo, antes de reconocerse como gay, en un lugar en el que puede habitar. Instrucciones para ser gay se trata de analizar este pasaje al mainstream. Este capítulo abarca el lugar de la génesis, que es la primera fantasía que uno construye sobre su propio futuro. Por eso volvemos a la infancia y preguntamos ¿Cómo pensabas que debía ser un gay antes de ser gay?
1: Yo aprendí a no, a no sufrir por lo que debería ser Sino a gozar con lo que tengo y eso es una resignación ¿Qué deberías ser? Yo debería haber sido un genio lleno de plata, que hace películas, que hace obras de teatro Un ser cantante, bailarín, pintor, músico, todo talento para todas esas cosas pero no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque soy borracho, porque soy drogadicto, porque soy homosexual, porque soy sensible, porque me encanta la vida, porque me río todo el tiempo y sufro y me enamoro y lloro, porque soy contradictorio, soy argentino, y a mucha honra. Y entonces soy todo el tiempo eso, soy una mentira caminante.
3: Ese es un fragmento del programa La Luna de Jorge Lanata de 2001. Es una entrevista a Fernando Peña. Estoy acá con Francisco Bruno y Luis Figueroa, como siempre. Para empezar le quería preguntar a ustedes también, ¿cómo es que pensaban cuando eran chicos que debía ser un gay? O sea, ¿cuál era la imagen que tenían construida sobre qué tenía que ser un gay? Luis, si quieres arrancar. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que yo vivía
4: en el interior del interior, en un lugar muy... Muy chico y un poco conservador, no militantemente conservador, ¿no? ¿no? No, no, estás. Quiero decir, porque cuando uno dice conservador piensa inmediatamente en el Opus Dei. Si no, no, sino una especie de conservadurismo que, que se vivía y que sobre el cual no se reflexionaba demasiado. Y entonces la idea que uno tenía, o que por lo menos yo tenía al respecto de la, de la homosexualidad, era profundamente vergonzosa. Algo que se tenía que ocultar, algo de lo que de lo que se acusaba una persona se acusaba a la gente de ser, de ser gay cuando se, quería, cuando se quería hablar mal de alguien, se decía que esa persona era, era gay entonces era algo que avergonzaba a la familia y que era doloroso para quien, para quien lo atravesaba para la gente que lo quería y, y si se podía ocultar, se ocultaba y entonces yo creía que un gay debía ser una persona que, profundamente recatada que no molestara a los normales en el en el ejercicio de su sexualidad y en el desarrollo de su vida. Pero sabía que no eran así, eh, porque los, los gays que, que yo veía eran, o por lo menos los que traspasaban la, y llegaban a, a, la, a la mirada de, de, de los heterosexuales, de la familia, de la, de la gente común y corriente, eran eh, los, los, los gays histriónicos, llamativos, y entonces yo decía, bueno, yo no quiero ser como ellos porque eso es lo que se juzga y eso es lo que avergüenza a, 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 a la familia y entonces tenía como una, una no sé si tenía claramente el deber ser de un gay pero tenía claramente, veía claramente qué es lo que era o cómo es lo, lo que se veía o lo que me llegaba a mí porque siempre lo que nos llega es aquel gay que está adaptado para la, por lo menos el que llega por los medios ...que es un gay que está, está, que está construido para la mirada heterosexual, ¿no? Entonces me llegaba ese gay y yo sabía que ese gay no quería ser... ...porque ese gay me parecía vergonzante Y me parecía una condena hacerlo. Después, ya más en la adolescencia y terminando el colegio... ...todavía no habiendo salido del closet, ...pero ya con, con ganas de salir... ...empecé a tener una, una pequeña mirada supremacista al respecto del homosexual... ...y, y a decir, ah, no, bueno, si, si todos los gays son exitosos, todos... Y son súper inteligentes, son buenos en lo que hacen. Y entonces sí, para ser gay hay que ser así. Y si voy a ser gay tengo que ser el mejor. Vamos, también. Esa fue el, la, la segunda forma de, de ver la homosexualidad, o sea, cuando estaba a punto de salir del closet.
3: Claro, pero todavía sin contacto, digamos, con lo que era el mundo gay en sí.
4: No, a 10 años de tener contacto con el mundo gay, digamos, muy lejos de tener contacto con el mundo gay,
2: sí, sí. ¿Y vos, Fran? Mira, eh, yo creo que es bastante frecuente, a veces, en términos generales, cuando uno se reúne, esta cuestión que aparece, que marca Luis, de que el gay siente de manera inconsciente que tiene que compensar. Entonces, eh, no, no, no escapa la norma que la mayoría hayan sido abanderados, o escoltas, o primeros promedios en la secundaria, o, o ser aplicados en algo en particular. Entonces, cuando yo era chico, la idea que tenía sobre gay era muy difusa. Eh, por un lado, tenía como mucha cultura musical y veía figuras este, con las que me identificaba mucho, desde lo musical, cantantes particularmente, de los que se hablaba de su sexualidad. Desde Elton John, Freddie Mercury, George Michael. Eh, entonces, yo veía cantantes y veía cosas que me gustaban eh, y que a la vez eran gays, pero como que tenía esa dicotomía de eh, no saber cómo procesar ese costado de ellos. Eh, y por otro lado tenía la idea de que, bueno, también un poco lo que marca Luis, la cuestión del gay y el éxito. En realidad es el éxito a veces una manera de compensar lo que inicialmente uno siente por ser gay que se relaciona más bien con un costado negativo o como algo malo o no productivo para la sociedad entonces como contracara, bueno, este ser exitoso entonces no, tampoco tenía muy, muy, muy en claro un deber ser pero veía los gays famosos o conocidos que de alguna forma habían encontrado un lugar en la sociedad y la sociedad obviaba un poco esa faceta, estoy hablando cuando yo era chico, en los noventas, eh, la sociedad había obviado esa faceta de ellos. Entonces sucedía esto, un ejemplo muy clásico, pero las familias iban a ver el Rey León, eh, que era la película insignia que estrenaba Disney, y toda la música del Rey León la hacía Elton John, y era una película para apta para todo público, familiar, y eh, Elton John ya era un cantante para ese entonces abiertamente homosexual y sin embargo no se nombraba esa faceta de alguien que había sido clave en la producción musical de un éxito infantil de los noventas como fue el Rey León eh, no se la nombraba y entonces ahí uno tenía el mensaje ambivalente de, bueno, ¿por qué no se está nombrando esto? y era porque literalmente, por lo pronto hasta los noventas, eso era más bien algo a dejar de lado aún en personas, como por ejemplo figuras públicas de la talla del Elton John, que ya se habían eh, proclamado gay abiertamente muchos años antes, o sea aún en personas abiertamente gays y en los noventas, si se podía dejar a un lado esa faceta a nivel mediático a nivel de, del mensaje que se transmitía a, a la juventud y a los niños, mejor entonces desde ese lugar yo recibía como que bueno, era algo negativo a compensar este o eventualmente a Dejar de lado, justamente.
3: Esta cuestión de esta creencia que suele haber dentro de las infancias, ¿no? De cómo nosotros vemos al gay como una figura o espectacularizada, medio vergonzosa o algo que se debe ocultar. ¿Cómo creen que se configura?
4: Claro, nosotros, los milenios, primera generación, por ahí tenemos una percepción distinta al respecto de cómo se, cómo se ha generado eso. Yo no, no me animaría a decir. Eh, los medios, o de forma excluyente la religión. Nosotros, en mi casa, no se veía mucha televisión y no éramos una familia demasiado católica, o por lo menos no católica en el término... Mis, mis padres tienen fe, pero no en el sentido de, de hacerle caso a los curas. Y, eh, y, y, sin embargo, eso estaba presente y atravesaba, atravesaba la, la idea de, de, de una especie de moral que, que se tiene para la familia, para los hijos. no, A mí me parece que es muy anterior y que este, sus orígenes son no sé, difíciles de, de, de determinar y no me gusta decir esto. Nosotros padecimos esta discriminación por culpa de la religión o por culpa de, eh, no sé, que eh, Ugarana hacía un personaje muy maricón en como era el, el casado algo más, algo así, ¿no? Matrimonio es algo más, una, una, que, que ni yo lo llegué a ver, pero que, que marcó mucho a, y de alguna forma ridiculizó mucho al, 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 al gay. La verdad que yo no, 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 no me animo a, a trazar una, una línea directa entre eso y la, la causa de nuestro sufrimiento, de nuestro ocultamiento, Creo que son razones
2: muy, muy complejas Como para echarle la culpa a dos o tres instituciones Sí, yo, yo, yo como para aclarar el tema este que yo mi infancia que transcurrió en los noventas este, Ahora actualmente tengo 33 años Y cuando uno piensa en los noventas eh, Por lo menos desde mi generación Pareciera que están bastante más cerca De lo que realmente están en la actualidad Ya pasaron 30 años Y eso es una brecha generacional enorme con un chico gay que hoy tenga 18, 17 o 20 años. Eh, en esa época, lo mismo que Luis, no, 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 no es tan fácil encontrar agentes causales de cómo lo gay fue quedando marginado en la sociedad y fue quedando en un lugar de desprecio o de caricaturización. No es tan fácil como decir, bueno, fue la iglesia. Y respecto de, del catolicismo, quizás quienes no se formaron en el catolicismo, eh, les es más fácil fantasear y creer con la idea de que en el centro del catolicismo está el rechazo a eh, la homosexualidad y está, digamos, como la gente causal del lugar marginal al cual se llevó esta faceta, digamos, de la sexualidad humana. Pero la verdad que quienes estuvimos del lado de adentro, eh, quienes nos formamos en el catolicismo, en realidad la sexualidad humana estaba totalmente por fuera de lo que se podía nombrar, decir o siquiera aludir. O sea, en el catolicismo, en la formación católica, cuando uno sea, sea que se forma para la comunión, la confirmación, cualquier rito clásico, se excluye la sexualidad humana en general. Pero hay tanto temor dentro del catolicismo respecto de la homosexualidad como de la heterosexualidad también porque no se habla prácticamente de sexualidad y al respecto también me gustaría agregar que es más fácil fantasear con que las religiones sean represivas sobre el sujeto por esta cuestión que tienen de la autoridad y la jerarquía y de que van formando y moldeando la educación de los niños, pero... Desde mi mirada más analítica, yo después con el tiempo he ido comprobando que la mirada más represiva y el lugar más este, denigrante que los niños van haciéndose de su sexualidad siempre nace mucho más del seno de su propia familia y de las interrelaciones de sus padres que de agentes eh, sociales más generales, más generales como por ejemplo la educación la religión el estado etcétera yo
4: creo que también en lo popular hay mucho y, y no, no sé hasta qué punto la, el catolicismo a ver, bueno un, un, un coronel de Gol me diría que es muy popular pero el fútbol el, en el fútbol se se, muestra, se se performa una idea negativa de, de, de los homosexuales en la niñez, en la niñez. Sí. es que es atroz que no más padecido. Sí, sí, creo sí. que el 90% de los, de los gays. Eh, en los deportes, en, en, en todo lo que sea, en, en, la, en la música eh, que está de moda. Creo que muchas veces quedamos por fuera de todo lo, de lo popular. Sobre todo en, en comunidades pequeñas, ¿no? Donde lo, lo popular tiene un, un arraigo más tradicional, folclórico.
3: Yo, algo que me pasó mucho entrevistando a a chicos, incluso a tipo del otro día un chico trans, es que suelen hacer mucho énfasis en esta cuestión de la libertad, ¿no? Y yo algo que digo mucho es que el gay cuando nace por segunda vez, nace libre, básicamente. Eh, bueno, ¿ustedes consideran que algo... O sea, primero que nada, ¿cómo definirían esta nueva libertad? ¿Creen, ¿creen que tiene que ver con este liberarse de la carga que uno lleva en la infancia de cómo uno tiene que ser.
4: Sí, a mí me como un proceso personal para mí fue muy enriquecedor y definitorio, marcó un antes y después en mi vida muy muy grande. Yo creo que de alguna forma sí nací de nuevo cuando salí de todos los closets posibles y eh, me encontré en el mundo gay. En esa época, bueno, no fue tampoco hace tanto. Pero el mundo de la tecnología, el mundo de las redes sociales cambia mucho. Cuando Facebook era una red, la red social mainstream, por lo menos para, para los gays, existía mucho esto de tener dos cuentas. No sé si ya lo comenté acá en otro podcast, pero es algo de lo que, a lo que voy bastante seguido. Se tenía dos cuentas de Facebook. Una familiar y otra eh, en donde estaban solamente los amigos gays. Y por lo general esa otra tenía otro nombre, ¿no? Eh, como una especie de seudónimo, y muchos chicos eran conocidos y siguen siendo conocidos con el nombre que se pusieron ahí con el nombre que se pusieron ahí y eh, había una especie de crítica o no y ahora esto es pasó ahora con Facebook pero en otras en otras épocas esto sucedía en general cuando iban a bailar a cuando los boliches gays estaban prohibidos o era algo algo, algo que se ocultaba y la y los chicos iban a esos boliches decían otro nombre. A veces se elegían nombres presuntuosos, no eh, apellidos de Alcurn y demás. Eso sucede mucho en, en el norte, en Salta. Que eligen apellidos de familias tradicionales, sobre todo algunas chicas que... Bueno, Florencia de la B, no sé si te lo recordarán, Florencia de la B se llamaba Florencia de la Vega, casi como un nombre de telenovela española, de de telenovela me mexicana. Y, y tuvo que cambiarse el nombre porque una odontóloga que se llamaba igual la demandó, hoy eso sería... Imposible, nadie. Ni, ningún juez haría lugar a esa demanda. Pero bueno, lo que quiero decir es que los, los chicos elegían incluso un nombre nuevo. Y no, y no, no, no me parece menor. No me parece menor. Y, y, y a pesar de que los criticaran, porque había otros que mantenían sus nombres, y no sé, tal vez te llamabas Ramón Pérez y te ponías, no sé, Benjamín, y entonces decían, ah, mira, como. Bueno, aunque haya mejorado, para decir de alguna manera, el nombre. Eh, y los criticaban por eso yo, yo veía incluso en es, en esas circunstancias algo positivo porque era el nombre de, de, de su libertad un nombre que se había dado a sí mismo porque el nombre que le habían puesto o sea, era, el, era el nombre conde, de, condenado a la heterosexualidad a la reproducción, a casarse con una mujer a, en, y como él había roto esos el, el, esas expectativas de los padres eh, no me parecía mal que se ponga un nombre nuevo
3: Claro, sí, sí, totalmente. Es como en la experiencia trans incluso, que exacto elige un nuevo nombre, una nueva vida, y sí. a partir de eso construyen una nueva libertad, digamos. Fran, ¿vos qué opinás? Digamos, sí, de...
2: sí. Y, eh, digamos, tu pregunta me, me, me invita a pensar la relación entre identidad y libertad. De alguna manera es como esta cuestión de, en la medida que uno eh, explicita su identidad sexual, que es una faceta de su identidad total, algo que ya lo hemos comentado de alguna forma. Bueno, está la fantasía de que se alcanza mayor libertad. De alguna manera habría que medir eso, cuán libre uno es finalmente siendo este, homosexual, incluso siendo heterosexualidad. Eh, pero... Yo sí lo veo a, 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 al tema de la libertad cuando uno explicita su sexualidad en el sentido de que se quita cargas este, y de que por lo menos se vuelve todo más liviano. Y me gusta mucho recordar una frase de este actor inglés muy conocido que hizo cientos de películas, pero la mayoría lo va a ubicar por el personaje de Gandalf en El Señor de los Anillos de Ian McKellen, quien él dice, él salió del closet. Eh, bastante grande a nivel mediático, alrededor de los 45 años, si bien en sus círculos íntimos siempre había dicho su sexualidad. Y este actor siempre dice que nunca conoció un gay que se haya arrepentido de haber dicho que era homosexual. Es decir, una vez que lo dicen, eh, nadie se arrepiente. Eh, con lo cual eso es algo que tiene un, un peso que habla de que hay algo que se, que se quita uno de encima, y que por ende sí puede pensar en, en términos de libertad, aunque la palabra suene ambiciosa, hay una libertad que se alcanza, porque no se negocia más, es decir, una vez que uno lo dice, no se arrepiente nunca, eh, no trata de eh, volver eh, a, a estos estados anteriores, entonces ahí sí se podría rastrear algo del orden de la libertad, este, quizás después, bueno uno sale del closet resuelve muchas cuestiones y sigue teniendo muchos otros problemas también como este, eh, un heterosexual pero sí habría una relación entre identidad y libertad en términos de que la libertad sería aquello que quizás no se alcanza de manera total, porque quizás no se alcanza en general en la vida pero sí hay una, una, una libertad de liberarse de cargas, de pesos de angustias, de todo lo que uno acumula, y está comprobado, casi diríamos, fácticamente en esto, en esa frase de que ningún homosexual uno no conoce, no hay casos de algún homosexual que una vez que este, haya explicitado su sexualidad después se preocupara por, por eh, revertir esa situación. Este, hay algo ahí que, que se quiebra por así decirlo en términos metafóricos hay, hay unas cadenas que se rompen eh, de las cuales uno después obviamente no quiere volver más así que sí habría una ganancia de libertad este,
3: creo que en eso sí 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 hay algo ahí como muy, muy muy central sí a mí me gusta pensarlo mucho particularmente en los términos de como veníamos hablando la relación que uno establece con su futuro Digamos, ¿no? Porque cuando sos chico vos tenés una relación de la que ya hablamos, ¿no? Que en parte es medio construida, es medio impuesta, en parte es medio elegida. Pero cuando uno es gay, digamos, y se reconoce y sale del closet, la relación con el futuro cambia en cierta manera. Se vuelve mucho más inestable en parte, se vuelve mucho más construida por uno mismo. Les coparía decirme básicamente cómo es que evolucionó su... Visión de su propio futuro una, a medida que se iban desarrollando como gays, digamos, ¿no? Muchísimo,
4: <risas> muchísimo. Eh, primero, esto me da mucha vergüenza decirlo, pero cuando eh, yo tendría 13 o 14 años, que pensaba que la, eh, que, el, que la homosexualidad no era una identidad, sino una especie de desviación, como, como, como un pecado, ¿no? Como un pecado, como es algo que se puede hacer. Entonces, yo estaba seguro que me iba a casar con una mujer y que tal vez en algún momento de flaqueza y debilidad iba a tener eh, algún, alguna relación con un hombre. Entonces, primero <risa> veía así mi futuro. <risa> y también eh, en relación a, a, a las carreras, pensaba en profesiones liberales que, fueran, eh, que, que me sustentaban económicamente de tal forma como para sostener una familia. Eh, en una época hasta eh, pensé en hacer política y después cuando me di cuenta que era gay eh, lo descarté digamos. mi papá nos, para decirlo de una forma exagerada nos había formado a mi hermano y a mí para que nos dedicáramos a la política eh, y yo cuando yo tenía 20 años dije no, no lo voy a hacer porque soy gay y en esa época no ni pensaba vivir en Buenos Aires y digo, no se puede vivir en Salta ser gay y ser político digamos. no lo voy a poder ocultar y, entonces no me, me, me tengo que dedicar a otra cosa, me tengo que dedicar a otra cosa y pensaba que iba a vivir cerca de mi familia y, digamos, y todo se fue cambiando, todo se fue cambiando, y ahora no me, no me veo jamás viviendo, o sea, me veo viviendo cerca de mi familia si ellos vienen a vivir acá, no, 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 no volverme eso no volverme con con ellos Y creo que, a medida que va pasando el tiempo, se modifica absolutamente la idea del futuro. Y, yo no tengo, por ejemplo, la, la, ni la expectativa, pero, no solamente porque vivamos en este país, eh, de comprar una casa. Me parece algo como vivir, no sé, 30 años en los próximos 30 años en el mismo departamento. Es algo que me parece bastante aterrador. Y tampoco tener un auto... Nosotros, o sea, hay obviamente por ahí, eh, la, dependiendo del, del tipo de trabajo, quizás si sos, no sé si sos profesor, en secundario, si sos, sos médico, necesitas tener un auto porque te mueves de un lado para el otro. Pero después, esa idea de la casa, el auto, y y. No quiero decir con esto que los homosexuales seamos imprevisibles. Los heterosexuales a veces tienen una idea mucho más rutinaria de, su, de sus vidas yo, yo la tenía Yo pensaba que mi vida iba a ser así no, 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 Fue absolutamente todo lo contrario
3: Y sí, o sea No solo igual tampoco La cuestión de lo rutinario Y lo determinado Sino que también las jerarquías son distintas Como tener un auto Tal vez para un heterosexual Tiene que ver con un nivel de jerarquización Dentro de un lugar Que entre nosotros tampoco pesa tanto
2: Mirá, me gusta, me, me gusta esto que, que trae Luis hacia el final que dice eh, respecto de que la, la construcción del futuro como uno la ve en términos de su sexualidad es eh, muy distinta si uno este, se para desde un lugar homosexual por esto, porque hay diferencias estructurales en esto de que ya sea que quizás uno no tiene por prioridad un auto o una casa, sea porque el auto es el representante simbólico, fálico, más clásico con el cual el heterosexual este, corteja a su mujer, o el hecho de no tener una casa o no pensar en tener una casa porque también es el representante simbólico más clásico de estabilidad y de monogamia y de fidelidad que es característica del matrimonio heterosexual. Eso en el mundo homosexual, la verdad que es algo que no se piensa como prioritario. No significa que no estén quienes lo piensen eh, y, bueno, también hay que ver, obviamente, las situaciones económicas y, y las coyunturas eh, de, de los homosexuales de acuerdo a cada país. Pero también se ven patrones como, por ejemplo, en esta cuestión que el homosexual siempre está más relacionado con lo hedónico o con lo lúdico, en donde quizás eh, la jerarquización nuestra pasa, eh, no sé si jerarquización, pero se da mucho en el tema de los viajes. Uno ve, eh, ahí sí, como un patrón más frecuente de que, bueno, los homosexuales tienen una capacidad de ahorro, a lo mejor porque no gastan en otras cosas estructurales para un heterosexual, y entonces... Este, invierten en viajes, invierten en ropa, invierten en, en objetos este, de lujo eh, creo que, digamos, la construcción del futuro también eh, son términos ambiciosos que uno necesita eh, de alguna manera esos significantes como para señalar eh, estas ideas, pero esta frase tan famosa de Lennon que pone en una canción la vida es eso que pasa mientras uno está haciendo planes o sea, la construcción del futuro es algo también se relaciona con la libertad ¿cuánta libertad tiene uno en la construcción de su futuro siendo un homosexual en la Argentina en, en, en el año 2020? bueno, es muy coyuntural pero tiene que ver con decisiones, eso sí es innegable que la construcción del futuro de cualquier persona tiene que ver con las decisiones que toma, decisión de comprarse un auto o decisión de hacer un viaje y Creo fundamental que en la toma de decisiones interviene la sexualidad de la persona en cuestión y esto me parece como un capítulo enorme y que pudiera prestarse a polémica pero yo he pensado muy en profundidad que la mayoría de las decisiones que hacen a eh, cuestiones existenciales de un sujeto tienen de fondo su sexualidad tanto si es heterosexual como si es homosexual. Eh, con lo cual creo que, y lo que quiero decir, y por eso digo suena este, o, o a mí incluso escucharme decirlo me suena fuerte, pero tengo pocas dudas al respecto de que en tanto uno es homosexual, la homosexualidad define sus decisiones eh, más importantes que van a, entre comillas, construir su futuro. Eh, hay, hay ahí como algo para pensar en términos de cuánto la sexualidad de un sujeto de manera previa, incluso a que el sujeto descubra su propia sexualidad, moldea la personalidad y por ende la vida y el futuro de ese sujeto. Yo creo que mucho, mucho, mucho.
3: Sí, y en cuanto a esto previo, y ya que estamos también muy en tema de infancias, con el día del niño y todo. En cuanto a las... ¿Vieron que se está popularizando este concepto de nuevas infancias gays, nuevas infancias trans? Bueno, ¿creen que... o sea, es posible que estas nuevas generaciones tal vez vivan mañana sin los temores que nosotros tuvimos que vivir cuando éramos chicos? El temor de, uy soy gay y por lo tanto como decimos, hay que mantenerse casto O buscarse una mujer O tapar de alguna manera esta vergüenza Sí,
4: a ver Yo creo, mi caso Personal, que yo era gay De chico De, de niño A pesar de que lo, 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 Trataba de, de convencerme de que no lo era Entonces, si esta es una experiencia Que le sucede a, a, a todos los gays O a la mayoría eh, Es probable que en un mundo sin closet eh, no tengan que atravesar eh, los temores, les, los condicionamientos, ni sientan que, tenga, que, que tienen que compensar su homosexualidad eh, de otras formas. Y esto bueno, puede modificar mucho la, la vida de las personas.
2: No sé si siempre positivamente. El tema de, la, de las infancias, eh, de por sí, ya se alude a generalidades y... Yo desde mi perspectiva, la verdad que no puedo evitar pensar en subjetividades Entonces está bien englobar Pero creo que siendo la sexualidad algo tan subjetivo eh, Generalizar eh, o tratar de teorizar en términos de cómo pueden ser las infancias La verdad que tendría pocas este, respuestas para dar a la pregunta Lo que sí, también reforzando la idea de Luis Por lo pronto hasta ahora ser homosexual siempre representó eh, vencer una resistencia. Una resistencia externa que se podría medianamente rastrear en las coordenadas de los mandatos familiares y sociales, y una resistencia interna que es a la propia homofobia que muchas veces, o la mayoría de las veces, uno tiene interiorizado porque lo ha interiorizado de su sociedad y de su cultura. Entonces, de las nuevas infancias gays, en mi caso, bueno, quedo a la expectativa. Eh, habrá que ver cómo se desarrollan, pero creo que esto que dice Luis, que a diferencia de nuestras infancias, eh, no va a estar tan nítido ese punto de quiebre eh, o esa resistencia a vencer que hasta el momento todos los gays en sus distintas generaciones eh, siempre tuvieron eh, que, que sobrepasar como una prueba y en la medida que no esté eso es probable que también se dé un cierto achatamiento por así decirlo en, en términos de bueno, tras este, la, la, la identificación con una condición sexual determinada, sea gay, sea trans sea bisexual eh, no va a haber tanta eh, sobrecompensación eh, y por ende es más probable que haya una normalización entre comillas que lleve a un empobrecimiento por así decirlo son palabras muy rústicas pero yo creo que va a pasar un poco eso igual es, es más del plano de la futurología que del análisis porque queda en, en un campo muy incierto que, que se está dando ahora y hay que ver realmente en unos 20 años cómo va a ser eso de que para un chico hoy que no tenga ningún problema en decir que es homosexual o, o transexual eh, qué consecuencias tenga eh, está bien que así sea y menos mal y mejor que, que es así ahora pero las consecuencias que tuvo decir eso antes el quebrar ciertas barreras externas e internas dieron también a las sociedades y a las culturas este, cosas a la vez muy muy positivas sí el eh, otro día yo leía así que bueno
4: el otro día leía sobre eh, Sí. un grupo de judíos que está en contra del Estado de Israel, pero no por una cuestión eh, porque sean pro-Palestina ni tampoco siquiera por esta esta idea religiosa de que tiene que ser el Mesías el que eh, 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 quien, quien finalice con la diáspora, sino porque argumentaban que precisamente fue la diáspora y el vivir en comunidades que le fueran eh, hostiles lo que ha permitido que los judíos se, de, eh, eh, desarrollaran sus talentos bien y que una vez que, eh, que, que si es que eso se terminaba eh, esta, esta singularidad no Vamos, que, que es un poco mito pero también un poco de realidad no que, que cuantos premios nobel escritores eh, eh, directores de cine, artistas, músicos hay judíos que esa singularidad se va a perder eh, a veces yo también pienso que el día que el closet se termine eh, muchas de las de las singularidades positivas que tenemos los homosexuales, los homosexuales pueden llegar a perderse ojo, pero puede ser algo positivo porque positivo en, el sentido, en un sentido estricto de libertad digamos, porque no vas a estar condicionado a ser mejor digamos, porque no, no deja de ser una adaptación al medio no y vas a poder ser como quieras va, digamos, es como que eh, en, en un mundo integrado y justo los homosexuales van a tener el derecho a ser mediocres y y, y siendo mediocres, eh, van a ser igualmente queridos para el resto de los demás, ¿bien? Hubo una época en que los homosexuales tenían la obligación de ser extraordinarios, porque si no eran extraordinarios, los, la familia se avergonzaba y lo ocultaba,
3: eso. Claro, pero, y en este sentido, porque creo que con todo esto podemos afirmar que hay como una serie de virtudes incluso en cómo... Eh, se dio el desarrollo autónomo de lo gay pero sacando esto de lado ¿ustedes consideran que el gay eh, de hace, o sea, ustedes como generación bisagra, que los dos tienen como 30 y algo, ¿consideran que el gay de hace, o sea de 10 años más que ustedes se ve a sí mismo y forma vínculos en la misma manera que el gay 10 años más joven que ustedes? No, de ninguna manera. En mi, en mi experiencia, no. No, 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 no.
4: Para nada. Y perdón, digamos, si yo soy nostálgico o romántico, pero si tuviese que establecer algún tipo de preferencia, eh, me gustan más los lazos que, que, que generan para su vida los gays que tienen 10 años más que yo que los que tienen 10 años menos.
2: Sí, esto que decís de, de generación bisagra estar pasando los 30 pero todavía a cierta distancia de los 40 años nos ponen un punto de diferencia tanto con el gay de 20-25 como el de 40-45-50 incluso lo que veo yo en mis amigos gays de 40 y 40 para arriba que tengo varios y de los cuales eh, es de los que más me enriquezco quizás por lo que me transmiten de una cultura que ya no está es que ellos viven su sexualidad actualmente desde un costado bastante nostálgico hay una, una cuestión melancólica en general y no son personas que tengan que ver con un estado de ánimo depresivo en absoluto son personas muy productivas y que la verdad que yo pudiera darme cuenta si tuvieran algo afectivo y no, es simplemente que viven el hecho de su sexualidad como este, una etapa en la que se encuentran posterior a eh, una época de mayor gloria eh, que en nuestro país se dio en los años 90 por cuestiones económicas obviamente tan, tan, tan lineales como que bueno, un peso valía un dólar, entonces en esa ficción también se pudo vivir una cierta cultura gay que estaba tanto en California como en Buenos Aires, la noche gay de Buenos Aires en los 90 con una economía como la que estaba estructurada le da al gay actual de 45 años una mirada sobre su pasado bastante nostálgica y a la vez sobre si su presente el, eh, sí
3: no decía que el Gloria
4: Gaynor cantó en un boliche en los 90 sería algo es como traer a Ariana Grande <risa> para la Plop digamos.
2: sería imposible
4: <risa>
2: <risa> literal no, y, y agregar que muchas veces yo los interpelo en esto de bueno y cómo, cómo se encuentran en la actualidad respecto de este de, de su condición en términos de que dicen que ya vivieron la cultura gay y que lo que ven ahora no les gusta, literalmente no les gusta eh, y lo viven como con mucho desinterés. Es decir, eh, creo que se quedaron sin un terreno que no supieron construir y que tampoco tenía que pensarlo, pero que era inevitable y que iba a suceder. Es decir, pasada cierta edad y pasada la etapa más hedonista eh, o, o, o más, más lúdica, iba a haber una situación en donde bueno se supone que iba a haber un balance un equilibrio. Y ahí es donde yo siempre observo esta cuestión de que si bien el gay tiene una ética histórica hedonista, siempre digo que como contracara cuando termina el placer aparece el vacío, entonces también hay mucho de nihilismo, de vacío, sí. de ensimismamiento, son personas que se vuelven este, mucho más misántropas, este. la verdad que no quiero dar una imagen mala, pero hablo desde mi experiencia, amigos que quiero mucho, eh, alrededor de 45 años gays, que viven su sexualidad desde una óptica nostálgica de hablar todo el tiempo de su pasado homosexual. Aunque en la actualidad tengan pareja y sigan manteniendo prácticas homosexuales y se sigan reconociendo como tal. Pero hablan desde una óptica muy nostálgica. Eso es lo que, lo que más rastreo en, en, en los gays de más de 40.
3: ¿Creen que está medio determinado por la cuestión de la integración, o sea, ¿creen que podemos tomar el vínculo social que se está construyendo entre el homosexual y la heterosexualidad, digamos, como determinante del abandono o de la muerte de este gay anterior, este gay mucho más autónomo, este gay con su propia y ya nombrada ética de los márgenes?
4: Sí, yo creo que sí. Y justamente hoy estaba charlando de eso con, con alguien, eh, yo creo que, que ese tipo de gay está de alguna forma muriendo, y entonces pensábamos en la posibilidad de, de que no hubiera más closet. Y si, no sé, llegado un punto en 20 o 30 años, eh, la integración eh, fuese absoluta, eh, habría diferencias entre homosexuales y heterosexuales. Y yo ahí. No es porque quiera encender una luz de esperanza, pero eh, creo que sí, eh, que sí va, que, que aún en, en, en el máximo nivel de integración va, va a haber una, una diferencia. Y quizás esto que me diga pueda sonar un poco incorrecto. Eh, no, yo no creo que lo sea. Eh, eh, o sea no, no lo digo para hacerme el incorrecto, de, de ninguna manera creo que lo sea. Eh, creo que nosotros muchas veces eh, eh, condicionamos nuestras formas de ser y de socialización. Eh, de acuerdo al, a la mirada de, de, la, de los sujetos de las personas que nos gustan. Es decir, nos adaptamos a la demanda, para decirlo en términos de mercadotecnia. Y creo que, dado que la, los varones heterosexuales se tienen que adaptar a la demanda o a la mirada femenina para, para, para tener un, un cortejo exitoso, esto puede sonar biologicista también, pero bueno, eh, y nosotros nos tenemos que adaptar a la mirada de homosexuales, eso va a marcar siempre una distinción. Eso va a marcar okay. siempre una distinción. Nosotros, eh, eh, nosotros tenemos que gustarles a otros hombres. Y los hombres tienen que gustarles a mujeres. Y aún, yo creo que aún cuando la integración sea absoluta, eso va a marcar un, un, una diferenciación eh, muy concreta y patente. Hmm. Pero sí me parece que el, 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 el gay, así como nosotros lo conocemos... El, eh, eh, como categoría está muriendo, Vamos, están muriendo las categorías en general. Lamentablemente parece que no va a escapar.
2: Sí, esto que dice Luis, eh, de alguna manera ya hablamos en otros encuentros la cuestión de las prácticas y las conductas homosexuales que existieron siempre en todos los países, pero en el occidente más capitalista y liberal pudieron estructurarse como identidades. Y en la medida que la identidad... Eh, homosexual se estructuró como identidad gay, tuvo una etapa este, eh, muy fuerte eh, en la que era fácil, ya transcurriendo lo más difícil que es la salida del closet, saber en qué coordenadas eh, estar eh, en términos existenciales para un gay, porque existía esa época gay eh, Ahora eso es lo que yo veo un poco en mis amigos mayores de 40 años, eso desapareció, ahora hay un mundo en el cual lo gay u homosexual está muy integrado a lo heterosexual, habría que revisar esa integración, pero bueno, se hace desde ciertos agentes este, bastante homogeneizantes como pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación entonces ahora hay un lugar de máxima eh, integración hacia el gay o hacia el homosexual que entonces ya no tiene que buscar en qué coordenadas estar para sostener su identidad, pero ese lugar está de alguna manera marcado por eh, la heteronorma entonces es un lugar que no sé finalmente cuán cómodo le queda al gay o al homosexual eh, como para estar ahí todo el tiempo de una vida y a la vez la cultura gay conocida como tal, eh, esto que incluso decía el filósofo italiano Gianni Batimo de lo que es la cultura gay casi exportada desde California para el mundo, eh, está desapareciendo o por lo pronto eh, se, se está desdibujando de una manera que sí lleva a pensar en este título que nosotros, bueno, un poco este, aludimos de manera más fatalista de la muerte de la cultura gay, la muerte de lo gay. Y yo lo veo mucho en esto, en que chicos que fueron gays ahora son adultos homosexuales que me hablan de su etapa gay, como si ya no pudieran ser gays, aunque siguieran siendo, y lo son, eh, homosexuales, entonces ahí hay algo que tiene que ver con un escenario gay que eh, se desdibujó, que desapareció y que eh, como contracara, eh, nada llenó ese espacio desde lo gay y a la vez quedó un espacio para lo gay, pero desde la heteronorma, que es el espacio de integración que, por ejemplo digo yo, por poner una gente los medios de comunicación este, se encargan muy bien de estructurar. Que está bien porque ayuda a la tolerancia y a la integración, pero se
3: hace desde un lugar, en última instancia, siempre heteronormado. O sea, podemos decir en cierta manera que lo que era antes una forma de existencia, o sea, lo gay en sí, que nunca fue pensado como una etapa porque lo gay, el gay en sí no vivía en etapas, sino que al contrario... Tenía una vida mucho más planteada desde una temporalidad más circular que lineal, al contrario del heterosexual. Podemos entonces afirmar que este, esta esencia gay, esta ética gay, se transformó solo en una etapa, o se está llevando a transformar en solo una etapa en la vida del desarrollo del homosexual. A mí me
2: da esa impresión, por esto que cuento respecto de mis amigos de más de 40, que cuando fueron gays lo vivían como algo identitario y en la actualidad, viendo eso en retrospectiva lo procesan ahora como que fue una etapa es decir, el deseo homosexual es constante pero ese deseo homosexual mientras ellos estuvieron ocupando escenarios eh, en los cuales todavía estaba la cultura gay bien viva y patente bueno, lo vivían como algo identitario en la actualidad ya ahora recuerdan eso y lo viven como que fue una etapa con lo cual ahí es donde se marca el punto en donde pareciera que lo gay que iba a estructurarse como una identidad y algo a cristalizarse o a osificarse es decir algo a robustecerse en sí mismo no, no sucedió de tal manera porque ahora quienes fueron gays siguen siendo obviamente gays u homosexuales, pero recuerdan eso como una etapa y a la vez, ellos mismos me dicen que buscar esos escenarios los lleva a coordenadas vacías, por ejemplo, las teteras eh, algunas quedan, lo sabemos todos, pero es un ejemplo clásico que doy eh, la cantidad de teteras que hay en Buenos Aires ahora respecto de las que había hace 15 años atrás. Yo voy con mis amigos gays de más de 40 años y me dice, acá había una tetera, acá había una tetera, acá había un cine en donde nos juntábamos tal lado, acá había... Y es como si uno estuviera caminando con alguien que hablara de una ciudad que, que desapareció. Bueno, la ciudad no desapareció, pero desapareció justamente lo gay que llenaba esos espacios. Y ahora esos espacios son coordenadas vacías que los gays que los eh, llenaron a esos espacios, ven con una mirada nostálgica. Y a la vez no tienen nuevos escenarios. No tienen lo que correspondería, entre comillas, a su edad. Bueno, en los noventas, en la cultura gay americana exportada hacia el mundo occidental, eh, habían patrones de lo gay. Desde la música, los boliches, los antros, los cines, las teteras, los encuentros con extraños... Eh, Ahora eso, la verdad que si uno lo busca incluso en las juventudes gays para también ahí generalizar, eh, directamente no existe. Sea porque los medios lo hacen más fácil, entonces Grinder mató cualquier encuentro eh, de la calle o tener que ir a buscar sexo casual a un lugar como una tetera, sea por un montón de otras cuestiones. Eh, pero la verdad que yo veo eso, que lo gay en sí... Eh, se podría decir que ha muerto, para,
3: para robarle la frase a algún filósofo, ¿no? Sí, es muy interesante ver cómo pasamos de tener una ciudad construida. Va, una ciudad alternativa coexistiendo con la ciudad de Buenos Aires, ahora pasamos a tener un marco de existencia mucho más coherente con la ciudad heterosexual, como tenemos tipo la Plop, a la cual vienen los mismos heterosexuales a habitarla durante un Tal periodo cual. específico de su vida y después a abandonarla junto con los mismos gays en un periodo específico de su vida. Eh, Exacto. Y bueno, a modo de conclusión general, lo gay está cambiando muy rápidamente a medida que la heteronorma se reestructura. Y esta reestructuración cambia la forma en que vivimos y cómo nos gobernamos a nosotros mismos. Estos fueron apenas unos primeros pasos solo para empezar a nombrar la diferencia, porque de nuevo, esto no se trata de añorar, resistir o progresar. Es simplemente preguntar para entender y poder ser, al final, libres de elegir. Si tienen preguntas, quieren venir a hablar de algo, llevarnos la contra o contar su experiencia personal, contáctenme por las redes de Noctundra en Twitter, Instagram y Facebook. Y si les copó el tema, sigan las redes que vamos a estar publicando otro tipo de contenidos también como notas, videos y un montón de otras cosas más.